0: Seus direitos. Pois é, 9 horas e 38 minutos. Ana Flávia Carneiro. Oi, doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte verdinha, tudo bom?
0: Tudo bem, doutor em paz. E você tá bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Doutora nos explica que essa portaria 32 ela regulamenta a concessão do auxílio por incapacidade temporária sem a necessidade de perícia. Como é que é isso?
1: muito parecido do que aconteceu ano passado, né, por conta da pandemia do excesso de pedidos e do excesso de pedidos represados desde o ano passado mais uma vez veio o INSS permitir a possibilidade de apresentar testado médico à distância para que o segurado não precise passar por perícia médica para ter auxílio doença concedido né, é Esse procedimento pode ter sido citado nas seguintes situações: quando as agências estiverem fechadas por conta do do isolamento, ou onde possui uma carga de menos de 20% da capacidade operacional. né? Então, assim, é bom os segurados ficarem atentos que, em muitos casos, não precisa mais ir ao INSS fazer a perícia médica, tá certo? Agora, importante, Gleilson. O que tem que conter no atestado médico para que ele seja analisado pelo INSS? Porque já peguei muitos casos aqui no escritório de auxílio-doença solicitado à distância que foi negado porque o atestado não estava dentro das normas exigidas pelo INSS. Então, sempre ficar atento. O, o, O primeiro ponto... Data estimada do início dos sintomas da doença, tem que constar no atestado. Ter redação legível e sem rasura. Ter assinatura e identificação do profissional emitente com CRM, né, que é o número do Conselho Regional de Medicina. Possuir informações sobre a doença, preferencialmente com o CID. Hoje em dia muitos médicos não estão querendo colocar CID no atestado médico. O INSS solicita o CID, tá? E precisa também informar o período de repouso estimado, para poder o perito do INSS saber por quanto tempo ele precisa conceder o auxílio-doença, tá certo? Então, o o prazo máximo de concessão desse novo modelo de auxílio-doença é de 90 dias, e não é possível, diferente do que vinha acontecendo antigamente, né? Porque o que aconteceu no modelo passado? O INSS estava 30 dias e o segurado tinha que ficar pedindo prorrogação. Prorrogação em cima de prorrogação. Esse novo modelo pode ser dado prazo máximo de 90 dias e não é possível pedir a prorrogação. Se o tempo dado de afastamento, 45 dias, 60 dias, 90 dias, não for suficiente para se recuperar da doença, o segurado vai ter que solicitar outro auxílio-doença.
0: Doutora, um outro assunto que eu queria falar é sobre o atestado médico, né, que é um dos dos documentos mais importantes quando se refere ao pedido, à solicitação do auxílio-doença. Para evitar problemas e para agilizar na concessão do benefício, o que é que precisa constar? O que é que precisa ter de indicativo nesse atestado?
1: Pronto, Glutton. Precisa ter os sintomas da doença, o atestado precisa estar legível e sem rasura, tem que ter nome, CRM e assinatura do médico, tá? E conter o SID da doença, e por quanto tempo a pessoa precisará permanecer em repouso para se recuperar da enfermidade?
0: Tem que ter tudo isso. Em relação Tem que ter a... pelo menos isso. Em relação a algum tipo de rasura, se constar um, um erro e for refeito ali, não ficar legível, isso pode atrapalhar a concessão do, do pedido? Pode.
1: É melhor, nesses casos, o paciente, quando estiver com o médico, pedir que ele faça outro sem rasura. A rasura pode atrapalhar, sim, para a concessão administrativa do benefício.
0: Doutora, em relação ao período estimado de repouso necessário, é preciso ficar claro também, né?
1: Sim, sim, porque tem doenças que às vezes a pessoa precisa de 15 dias para se recuperar, já outras, quando é uma recuperação de cirurgia, pode ser 60, 90 dias para a recuperação.
0: Ah, tá. Doutora Ana Flávia, algo que eu não perguntei, que a senhora considera importante para passar de informação para o ouvinte da Verdinha?
1: Sobre o assunto da auxílio-doença, não, Cleiton. Uhum. Teve uma mudança sobre o assunto da aposentadoria especial.
0: Uhum. A dona Francisca de Parnaíba, no Piauí, Ela disse que deu entrada na pensão por morte, tem quatro meses e continua em análise. Esse período de demora para para análise está dentro do prazo? É razoável isso? É,
1: Glanson. A gente já falou né, que o INSS firmou um acordo com, com a Procuradoria de Justiça e os prazos vão voltar a ser cumpridos a partir de agosto, até agosto, o INSS ainda está sem a obrigação, entre aspas, de cumprir os prazos estabelecidos em lei e a, nessa decisão, tá? Então, para a dona Francisca, assim, se fazem só quatro meses, entre aspas, está do prazo, porque o INSS está sem prazo, né? Mas, em breve, ela deve estar, so, é, o INSS deve estar solicitando a ela o cumprimento de exigências, às vezes é é pedindo documentos pessoais ou, ou atestado de óbito, documentos que comprovem tanto a qualidade segurado como o direito que ela está solicitando.
0: Ok. Tem na linha da verdinha pergunta chegando. Alô, quem fala? Evandro. Meu amigo Evandro, Oi? bom dia. Seja bem-vindo. Qual a pergunta? Eu queria fazer a pergunta, à doutora, por pois, favor. Pois não pode fazer. Doutora, em 2016 eu fui ao INSS, na Machado de Assis. Aí cheguei lá, o rapaz me olhou tudo, disse que o meu tempo estava cumprido, mas eu tinha que ter 65 anos, faltava 3 anos. Quando eu fui e voltei lá, estava na pandemia, não pude. Fiz é, essa por via, conferência, deu indeferido, entrei de novo indeferido, tudo indeferido. E aí? Como é que eu faço? Eu não não estou entendendo, só dá interferido e eu tenho que fazer presencial? Doutora. Não,
1: não tem diferença entre ser presencial ou através do 135 ou do site ou aplicativo do meu INSS. A resposta é a mesma. Se o senhor está com um interferimento desde 2019, eu sugiro que o senhor procure ajuda de um especialista seja advogado ou a detentoria,
0: para realmente
1: contar se o senhor tem os 15 anos de contribuição, tá certo? Porque o que é está acontecendo, Leandro? Às vezes, o INSS já tem solicitado do homem, mesmo nesse período de transição, os 20 anos de contribuição, e isso está errado. A justiça corrige, tá? Então, eu diria para o seu Evandro que ele procure a ajuda de um profissional para contar o tempo dele e em ele já tendo 15 anos de contribuição, ingressar na justiça para evitar que ele perca os atrasados desde 2019, quando ele pediu o benefício pela primeira vez.
0: Ok, vamos aqui na linha para mais uma pergunta chegando: 3261 1233. 3261 1333. Alô, quem fala? É o César. Bom dia, né? Bom dia. Doutora Ana Flávia, eu queria saber o seguinte: a pessoa que trabalha, a doméstica que trabalha na minha casa. Fez 60 anos, agora em fevereiro, e ela tem 20 anos de carteira assinada. Aí ela esperava se aposentar pela idade em fevereiro, quando completou 60 anos. Só que ela foi e disse que não, não era agora que ela queria não pode se aposentar. Eu queria saber quando é que ela pode dar entrada, dar documentação para se aposentar definitivamente. Porque era 60 anos e agora que mudou, aí queria saber... Quando é que ela ia poder se aposentar? Ela completou 60 anos em fevereiro, com 20 anos de carteira assinada. Ia se aposentar pela idade, entendeu? Doutora.
1: Pronto. Ela está na regra de transição da aposentadoria por idade. Realmente, até 2019, a idade da mulher para a aposentadoria era 60 anos. Agora, em 2021, passou a ser 61 Quando ela completar 61, que vai ser fevereiro do próximo ano, não será mais 61, será 61 anos e 6 meses. Então ela vai poder solicitar o benefício dela em agosto de 2022, ou seja, quando ela tiver 61 anos e 6 meses de idade.
0: Vamos para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Vilani. Pois não, Vilani, qual a pergunta?
1: Eu fui casada há 42 anos, meu marido era aposentado por tempo de serviço e ele faleceu. Eu quero saber se eu tenho direito à pensão. Doutora. É, Vilani, se a senhora era, e era casada com ele, né, ainda quando do óbito, e realmente o benefício dele era por tempo de contribuição, ele recebia o décimo terceiro, a senhora pode se solicitar a pensão por morte dele? Lembrando, certo, Gleuton, que a pensão por morte pode ser acumulada com o benefício de aposentadoria por idade. Mas se a a dona Vilani receber LOAS, ela não pode receber pensão por morte e LOAS. Ela vai ter que optar por um ou outro, tá certo? Pode acumular pensão por morte com aposentadoria. Com LOAS, não.
0: Doutora Ana Flávia Carneiro. Meu nome é Leila, trabalhei 22 anos com carteira assinada, em sua maioria com um salário mínimo. Tenho 52 anos, hoje não trabalho, porém quero continuar contribuindo com o teto máximo. Preciso pagar no teto por mais uns 10 anos para conseguir aposentadoria no teto? É isso? Quem pergunta é a nossa ouvinte com final de telefone 9197, doutora Ana Flávia.
1: Aí, Gleudson, essa conta, assim, para fazer... Eu não consigo fazer nem 10 minutos no sistema, quanto mais em 30 segundos ao vivo, né?
0: Verdade. Mas
1: é muito pouco provável que, depois de ela pagando 22 anos no salário mínimo, que com 10 anos no teto ela vá ter um benefício no teto. Não é assim que funciona. Ainda mais hoje em dia, que... O, o, o benefício do INSS começa com aqueles 60%, aumentando 2% a cada ano que passe dos 15 anos no caso da mulher. Então, e, e sem ter descarte, Bleson. na regra anterior, existia o descarte das 20% menores contribuições. Hoje em dia não tem mais esse descarte.
0: Perfeito. Vamos é, para mais uma pergunta aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, pois não? Edivar, Edivar. Diga lá, meu amigo Edivar. Eu queria saber da doutora Ana Flávia, é porque eu eu fiquei desempregado na na primeira fase da pandemia. Aí eu, eu, logo em seguida, eu passei a a pagar o INSS autônomo. Então, eu não consegui receber o seguro-desemprego, porque eu já tinha, eu estava pagando o, o INSS. Então, eu queria saber se eu, se eu, voltando a pagar em outro, é, em outro código para receber o, o seguro, novamente, então, e eu, eu queria saber também se eu, depois que eu terminar o seguro, eu posso voltar para o outro código para receber, é, conseguir a aposentadoria por tempo de serviço? Doutora, são várias perguntas. E aí?
1: São várias perguntas. Realmente, Gleudson, se ele começar a pagar o INSS como contribuinte individual, o que que acontece? O o contribuinte individual pressupõe, sim, que ele está exercendo uma uma atividade remunerada. Então, por conta disso, se ele paga o INSS como contribuinte individual, automaticamente o seguro-desemprego é suspenso porque para recebimento do seguro de emprego pressupõe que a pessoa esteja desempregada. Então, enquanto ele está no seguro de emprego, ele tem que contribuir como contribuinte facultativo, que é a contribuição de quem não exerce a atividade remunerada. E aí sim, quando ele terminar de receber o seguro de emprego, ele quando volta, é, quando ele passa a pagar o facultativo, ele volta a receber o seguro, tá? E aí quando ele terminar ele volta a pagar como contribuinte individual. Essa mudança entre um tipo de contribuição e outra é só no preenchimento do carnê com o código que tem que apresentar.
0: Perfeito. Mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Oi, quem fala? É Marcelo. Marcelo, por favor, qual a pergunta? É, primeiro parabenizar você pelo programa e Obrigado. a doutora aí pela participação dela de, nas, nos dias. É, bem rápido. Eu sou um funcionário e tenho 50 anos de idade, já tenho 36 anos de contribuição, já tenho o direito a me aposentar. Entretanto, o fator previdenciário baixou muito o, meu, a minha, o salário de para a aposentadoria. Uhum. Gostaria de saber da doutora se. Eu não tenho interesse em me aposentar agora, se eu posso ficar fazendo aquela contribuição daqui a um ano, por exemplo, eu faço a contribuição, para não perder o vínculo, né, e se, porque eu pretendo me aposentar daqui a uns cinco cinco ou seis anos, ou sete anos, sendo que eu vou me desligar do emprego agora, se isso tem sentido e se tem futuro. Doutora, a pergunta é muito boa. Muito obrigado, Marcelo.
1: É, é, a primeira coisa, assim, se ele tem 36 anos de contribuição, é, ele completou os 35 anos pós-reforma. Então, muito provavelmente ele não tinha direito adquirido nas regras antes da reforma da Previdência. Uhum, né? Uhum. E aí quando a gente passa a pós-reforma, com 36 anos, a contagem dele começando com 20 anos, né? Ele tem 16 anos, passando 32%. Com os 60% que começa 92%. Então, assim, dependendo do salário que ele contribui, tá? Se for acima do mínimo, talvez seja interessante ele continuar contribuindo para atingir os 100%, para não ter tanta perda no momento da aposentadoria. Hum. Eu não sei se eu me consegui fazer entender. Sim, sim. Né? Porque se ele tem 36 anos, ele está com 92%. Se ele contribuir mais 4 anos, ele atinge os 100%. Então, se for acima do salário mínimo, talvez seja interessante. Ele pode procurar ajuda para fazer um planejamento previdenciário e fazer um, um valor do, de quanto ficaria o salário-benefício dele no futuro. Seria interessante para ele.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito obrigado por conversar conosco hoje, por nos ajudar a esse entendimento. Obviamente, muitas pessoas ficam sem respostas, porque o tempo ele é curto, né? não dá para atender a todos, mas amanhã nós temos, nós temos um, um, um novo momento. E aí eu convido as pessoas que nos mandaram perguntas e ficaram sem respostas hoje, a participar amanhã mais cedo, a partir das nove e meia da manhã, e aqui a gente passa os contatos que a equipe da doutora Ana Flávia eh, passa essa primeira, esse primeiro momento de informação para que você possa buscar seus direitos. 3244-6025, 3244-6025, lembrando que Fortaleza é 085, né? E o 99686-3123. Doutora Ana Flávia, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Gleudson. Amanhã, Glaucio, vamos tentar esclarecer algumas coisas sobre o tema 709 da aposentadoria especial, tá? Porque tem muita gente com dúvida, tá certo?
0: Fechado. Obrigado. Até
1: amanhã. Fiquem com Deus em paz e com muita saúde. Até amanhã.